0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On Air with Bambi. Ich bin Bambi, schwer zu erkennen, aber ist so. Und ich freue mich heute mit euch so ein bisschen in meinen tiefsten Gehirnschmalz einzudringen, was eigentlich so meine Ansicht auf das Low Budget Reisen ist, warum ich das mache, wie ich das mache, wie ich dazu gekommen bin und was ich noch viel, viel interessanter finde, Bei For Real ich glaube, uns ist allen bewusst, dass ich es mittlerweile in Anführungsstrichen nicht mehr nötig hätte, diese Broke-Trips zu machen, diesen kompletten Lifestyle so zu führen, wie ich ihn aktuell führe oder immer noch führen möchte. Deswegen starten wir gleich mal rein. Aber vorweg noch ein ganz kurzer Disclaimer. Es ist total klar, dass jeder eine andere Vorliebe hat, einen anderen Komfortanspruch, allgemeine Ansprüche, aber auch Probleme und Einschränkungen oder einfach Umstände wie zum Beispiel Familie, wo viele Dinge nicht gehen oder ich sage jetzt mal nicht so einfach dahergesprochen sind bei mir. Ich bin in einer sehr privilegierten Position, darüber reden zu können und das ist meine ganz persönliche Sicht auf die Dinge und Geschichte und mich interessiert halt, was eure Geschichte ist. Also teilt mir das auch gerne auf Social Media mit, auf Instagram oder wo ihr mich sonst auch erreichen könnt, aber am allerliebsten natürlich auf Instagram. Und was so euch dazu anregt, unabhängig von dem Geldfaktor, diesen Lifestyle auszuleben, weil es gibt viele, mich eingeschlossen, die aus den besagten Gründen, die wir heute klären werden, was so ein bisschen meine Ansicht auf die ganze Sache ist, den ganzen Lifestyle an sich halt einfach mögen und diesen ganzen Schickimicki-Kram ringsherum gar nicht brauchen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen dieses Grundlegende. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Schlichtweg, ich war einfach fucking broke. Broke Student, aber abenteuerlustig. Also Anfang 2020, also ich bin schon immer sehr viel gereist, aber Anfang 2020 war ja dann Koronski. Ich habe ganz viel in meiner Sächsischen Schweiz gemacht und da ist mir halt auch in meiner Heimat, wo ich über meine Heimat dokumentiert habe, auch aufgefallen, wie viel man erleben kann, ohne ans andere Ende der Welt zu reisen. Weil ein Jahr vorher war ich zum Beispiel in Amerika und in Türkei und überall und hin und her. Und ich bin aber wirklich monatelang jeden Tag woanders in einem Umkreis von 15 Kilometer gewesen. Also klar, die sächsische Schweiz ist groß und ist mega geil und ich bin so dankbar dafür, da aufgewachsen zu sein. Und wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Köln wohnt oder so, kann ich mir das nicht vorstellen, dass man da ringsherum so viel naturtechnisch machen kann, also wo man dieses Reisegefühl bekommt. Bei mir war es aber definitiv der Fall. Ich bin durch Corona wieder dahin gezogen und da habe ich dann wirklich schon gemerkt, so dieses, durch diesen Heimattourismus, indem du einfach mit deinem normalen Busticket irgendwo hinfährst und da einfach eine Runde spazieren und wandern gehst und einfach neue Orte erkundest, an denen du nicht warst, reicht das halt schon vollkommen und du fühlst dich irgendwie so reisetechnisch abgeholt, auch wenn es jetzt nicht diese Schellen oder die Malediven sind so. Aber auch dann darauf wollte ich ja so viel wie möglich einfach erleben und dann, wo es mit Koronski dann auch wieder ein bisschen ging, wollte ich natürlich nicht einfach immer nur in meinem 15 Kilometer Radius hing, sondern ich habe versucht, so günstig wie möglich meine freie Zeit zu nutzen um an besondere Orte zu reisen. Sei es halt wirklich nur mit einem 10-Euro-Flix-Bus oder 10-Euro-Regio-Jet-Bus nach, nach ähm, Prag rein und dann am nächsten Tag wieder zurück und währenddessen für 10 Euro in einem Hostel gepennt, hast dir vorher zu Hause noch Nudeln mit Pesto gekocht und mitgenommen. Und ich habe für drei Tage vor Ort oder für zwei Tage nur die Hinfahrt und diese eine Unterkunft ausgegeben. And that's it. Das waren dann vielleicht, keine Ahnung, 40 Euro oder so oder 30 ähm, hat halt gereicht. Und als Studentin habe ich versucht, mir mit ganz vielen Nebenjobs gerade mal so meine Miete zu zahlen und hatte halt nicht viel Geld. Und ich war auch nie ein Workaholic oder ein Hustler, der gesagt hat, ich arbeite jetzt hier einmal 40 Stunden irgendwo, habe dein Geld verdient und gebe es wieder aus. Sondern ich dachte mir so, Alter, das muss doch irgendwie auch sinnvoller gehen. Also bevor ich mir einen Lebensstandard erarbeite, den ich bezahlen muss, habe ich doch lieber einen niedrigen Lebensstandard und hab dann halt wieder viel, was ich davon machen kann, mit dem restlichen Geld, was übrig bleibt. Und so habe ich es dann halt auch geschafft, trotz diesen ganzen Nebenjobs über einen längeren Zeitraum, ähm, 2.500 anzusparen für meine Low-Budget-Europareise 2020 mit Interrail. Also ich bin mit dem Zug durch Europa gereist und hatte dafür nur ein Budget von 30 Euro am Tag. Weil ich habe mir gesagt, alter, fuck it, es gibt Hostels in der Nebensaison für 10 bis 15 Euro. Wenn ich selber koche und ich dieses Ticket habe, dann wird es doch ums Verrecken möglich sein, für 30 Euro am Tag drei Monate lang eine geisteskranke Zeit zu haben. Ich, alles geplant, alles gemacht, bin losgedüst und habe in dieser, in dieser Zeit wirklich gemerkt und auch gelernt, wie wenig man braucht für eine geile Zeit. Ohne Scheiß, diese ganze Interrail-Reise bestand nur aus, ich entscheide heute, wo ich mit dem Zug hinfahre, das Ticket für drei Monate kam 600 Euro... Dann bin ich in ein Hostel gegangen, in ein Mehrbettzimmer. In, in Osteuropa war ich mit meinem Ex-Freund, weil ich bin den ersten Monat mit ihm gereist. Auch ab und zu in Airbnbs, weil das da halt nur 20 Euro die Nacht gekostet hat oder 30 maximal. Und durch zwei sind 15 pro Person. Also ich habe halt immer selber gekocht. Die Züge waren schon alle komplett inkludiert in der Zeit. Und die Unterkünfte waren halt auch super günstig. Und den restlichen Tag haben wir uns nur kostenlose Sehenswürdigkeiten angesehen. Sie sind nicht essen gegangen, sondern haben halt wie gesagt selber gekocht. Und somit haben wir es wirklich geschafft, für unter 30 Euro am Tag, ich glaube es war im Durchschnitt dann so 26, 24, 26 Euro am Tag, drei Monate lang Europa zu erkunden. Und das war einfach fucking insane. so Und dann ist dieses ganze Low-Budget-Reisen immer wieder weiter mehr hochgekommen. Dann habe ich natürlich irgendwann angefangen, auch damit Geld zu verdienen und so. Aber jetzt kommen halt so ein bisschen meine Gründe, warum ich das halt nicht einsehe. Also erstmal grundlegender Grund, wenn du einmal den niedrigen Standard gewöhnt bist und merkst, okay, es funktioniert alles, das kommt natürlich auch super auf den Typ Menschen an, aber ich bin Mensch, mir ist so viel egal, weil ich die Priorität für mich setze, viele schöne Orte zu sehen. Und wenn ich jetzt... Um 12 in Prag mir unbedingt irgendeine Kirche oder irgendein Monastery, ein Kloster anschauen will, dann ist mir ringsherum egal und das ist ja der große Kostenfaktor, habe ich hier eine Stunde oder zwölf Stunden hingebraucht, habe ich jetzt vorher ein Drei-Gänge-Menü gegessen oder Nudeln mit Pesto, habe ich in einem Fünf-Sterne-Hotel geschlafen oder habe ich in einem Hostel geschlafen? ETC. Ähm, dementsprechend war mir das halt einfach immer Rille, weil ich gehe dahin, nicht um Urlaub zu haben, sondern um zu reisen und um halt viele schöne Orte zu sehen, vieles, was mich interessiert. Und das Ganze ringsherum ist mir dann halt egal. Wenn du jetzt ein Urlauber bist, der, deswegen meinte ich halt das auch mit dem Disclaimer so, dass alles fein ist, was du mit deiner Zeit und deinem Geld machen willst, aber es halt hier konkret um dieses low reisen geht. Wenn du halt ein Urlauber bist und du hast eine bestimmte, eine bestimmte Zeitspanne und du hast voll den stressigen Alltag oder du willst einfach nur abschalten, dann möchtest du ja diesen Komfort, sich um nichts kümmern, dann ist dir, also weißt du, dann willst du an Orte, die dir halt wirklich was bringen und wo das Komplettpaket dich einfach abholt und du sagst, okay, ich habe abgeschalten. Aber eine Reise especially with me, ganz besonders mit mir ist nicht entspannt. Das hat nichts mit Urlaub zu tun. Also wenn ich vielleicht noch alleine unterwegs bin mit irgendwelchen Leuten, dann passe ich mich meistens an die anderen an. Aber holy fucking shit, wenn ich mit Erik unterwegs bin, dieser Junge prügelt mich zu jedem Sunrise raus, zu jedem Sunset. Und wir sind gefühlt von früh um vier bis abends 23 Uhr unterwegs und zwischendrin wird nur abgeklappert, geschootet, erkundet. Irgendwie zwischendrin mal Mittagsschlaf gemacht, aber... Das ist so unser Lifestyle und das lieben wir. Und er könnte ja auch sagen, oh mein Gott, ich möchte meine Woche Urlaub oder meine sechs Wochen Urlaub im Jahr voll entspannen. Nee, wir chillen zu Hause. Und sobald wir dann irgendwo hinfliegen, wird halt eine Woche komplett durchgezogen und durchrasiert und wir wollen beide einfach super viele schöne Orte sehen. Und da ist Erik auch egal, ob wir jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel pennen, wo du 80, 90 Prozent dieser Luxus-Scheiße, die man dafür ja zahlt, gar nicht in Anspruch nehmen können, weil... Wir kommen nach dem Sunrise nach Hause und fahren vor dem Sunrise wieder weg. Und jeder, der weiß, wie spät die Sonne und wie früh sie wieder aufgeht im Sommer, weiß, wie viel Schlaf wir bekommen. Äh, drei bis vier Stunden. Mit Mittagsschlaf vielleicht noch mal irgendwo drin. Aber wie gesagt, genau aus dem Aspekt ist es uns halt egal, wo wir halt schlafen. Hauptsache, wir haben ein Bett, wo wir pennen können. So, Das ist halt so das Ding. Auf der anderen Seite finde ich es aber für mich persönlich auch immer wieder eine Challenge, gerade auch für Länder, die ein bisschen teurer sind oder sowas, einfach auch herauszufinden und dieses Wissen zu bekommen, was macht denn eigentlich ein teures Reiseziel so teuer, was macht ähm, den Reiseziel von meiner Freundin so teuer und meinen so günstig, so, wo sind halt so diese Kernpunkte und auch so dieses, dass man nicht das Erstbeste nehmen sollte, sondern halt vielleicht auch lieber Umwege geht oder so. Also zum Beispiel, mich stören lange Wege irgendwohin überhaupt nicht, ich kann mich immer beschäftigen egal ob jetzt Netflix oder Switch spielen oder arbeiten, ich quatsch mit Leuten, ich habe vielleicht eine coole Reisebegleitung und ob ich jetzt acht Stunden bei mir zu Hause auf dem Sofa sitze und eine Serie gucke oder ob ich währenddessen in einem Flugzeug sitze oder sogar in einem Zug oder in einem Auto, ich bin Passenger Princess, ne, ich habe ja keinen Führerschein, aber indem ich einfach nur auf meinem Arsch sitze und dafür irgendwo ankomme, ist mir diese... also mich stört das halt überhaupt nicht und somit kann ich halt auch günstigere Preise nehmen. Warum soll ich jetzt für ein ICE, der drei Stunden fährt, 100, 200 Euro zahlen, wenn ich mit dem 49-Euro-Ticket in, äh, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden einfach in Anführungsstrichen nichts bezahle, bis halt auf dieses Ticket, was ich eh im Abo habe, also wie das 9-Euro-Ticket. So, warum dieses extra ausgeben, wenn mich diese langen Wege nicht stören? Ich habe halt das Privileg mit der Zeit, dass ich halt... Ähm, uneingeschränkt in meiner zeitlichen Planung bin, zumindest in einem gewissen Rahmen, weil wir haben alle Verantwortung, wir haben alle Termine, wir haben alle Dinge, die wir machen müssen. Ähm, aber es geht Remote Workern ja auch nicht anders. Was ich auch super interessant finde, also ich habe mich mit diesen ganzen Themen schon mit super vielen Freunden unterhalten, wir fallen viel weniger auf irgendwelche Scams rein oder auf irgendwelches Overpriced-Zeug, weil wir halt nichts annehmen, was ein typischer Tourist irgendwie an einer Erwartungshaltung hat. Also zum Beispiel, wir haben auch gar keine Erwartung, wenn ich ein Hostel für 10 Euro buche, dann habe ich keine Erwartungen, dann kann dann kann mich das Schlimmste begegnen und das ist das, was ich mir vorgestellt habe und wenn es dann geiler ist, dann freue ich mich. Anders, als wenn du jetzt in 500 Euro die Nacht Hotel buchst und dann ist es scheiße. Für die meisten Leute ist da logischerweise auch ihr halber Urlaub gelaufen, wenn du für etwas viel zahlst und nichts dafür bekommst, als wenn ich nichts bezahle, dann kann ich mich auch nicht über das Outcome beschweren und ich komme halt damit klar. Und ich finde auch allgemein Hostels oder irgendwelche kleinen, süßen Unterkünfte, die jetzt nicht so viel Standard haben, einfach so cool. Auch gerade in Hostels, du lernst so viele Menschen kennen und das ist einfach so interessant, auch aus seiner auf seine Komfortzone rauszukommen, weil indem du einfach nur dein Hotelzimmer hast mit Frühstück und Abendessen und gefühlt noch drei Massagen dazu so, klar, kannst du machen, wir sind wieder im Urlaubssektor, aber im Reisesektor geht es ja um ganz andere Sachen, so um die Experience, um die Leute, die du kennenlernst, um, um alles, was einfach drumherum ist und weniger um diesen Komfort. Was ich auch ganz krass gemerkt habe, ich gehe ganz anders mit Problemen um. Also du bekommst viel schneller Erfahrungen wenn du keinen Komfort hast, dann kannst du auch viel smarter irgendwie drauf reagieren, viel anpassungsfähiger. Du bist einfach chilliger bei Problemen. Zum Beispiel, ich komme in ein Hostelzimmer rein und keine Ahnung, irgendjemand stinkt da. So, dann spreche diese Person an und sage, kannst du bitte das und das rausstellen? Weil ich, wir sitzen hier zusammen, das ist ein gemeinschaftlicher Bereich so. Oder ich gehe halt an die Rezeption, weil ich zahle ja trotzdem für etwas. Und es ist halt ein gemeinsames Miteinander und ich klage da halt auch meine Rechte ein. So, wenn halt irgendwas sein sollte, dann muss man halt einfach seinen Mund aufmachen. Ähm, ich bin dafür eine sehr extrovertierte Person. Aber auch zum Beispiel, ich gehe in ein Hostel rein und dann weiß ich ja, was mich erwartet. Es also kann jemand schnarchen, dann nehme ich mir Europax mit. Es kann sehr hell sein, dann bastel ich mir in da, wo ich halt schlafe. Ich versuche mal ein Bett unten zu kriegen, versuche ich mir in diesen Doppelstockbetten, mein Handtuch davor zu haben oder halt eine Schlafmaske mitzunehmen oder keine Ahnung was, wenn es keine, keine Spinte gibt. Also auch dieses, das ist eigentlich alles so diese Recherche davor, auf was lasse ich mich ein? Habe ich da Bock drauf? Ja, nein. Und dadurch, dass ich nicht viel Geld ausgebe, habe ich keine Erwartungshaltung und kann dementsprechend eigentlich nur positiv überrascht werden. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, im Dreck zu leben und dass mir irgendwie die Nacht eine Kakerlake über die Leber läuft. Aber you get the point, oder? Genau. Und das ist halt so dieser springende Punkt mit diesem Fokus auf die wichtigen Dinge. Ich möchte irgendwo zum Sonnenaufgang an der Cinque Terre in Italien stehen und einfach diesen Ort genießen und dieses Feeling und dieses Realisieren, wo ich gerade bin und dieses Ganze dokumentieren und fotografieren. Und da ist mir sowas von egal, ob ich vorher in einem Fünf-Sterne-Hotel geschlafen habe, ob ich vorher Trüffelpasta und einen Lobster gefressen habe oder ob ich da mit meinem overnights Oats in der kleinen faltbaren Büchse beim Sonnenaufgang irgendwo am Arsch der Welt stehe und mir denke, geil, that's the moment. Weil am Ende des Tages, jetzt mal unabhängig von der körperlichen Verfassung, wenn du wirklich nicht schlafen konntest, ne geht mir auch öfters so, ein Mensch, der im Fünf-Sterne-Hotel gepennt hat und vorher frühstücken war und ich, die den ganzen anderen Scheiß macht, wir sehen das Gleiche, wir fühlen das Gleiche, wir, wir haben einfach die gleiche Perspektive auf jetzt zum Beispiel die Cinque Terre in Italien, wenn man da zu einer gewissen Uhrzeit steht. Nur dieses ganze Drumherum, wie ist man da hingekommen, wie weit ist man geflogen, wie ist man angereist, wie hat man geschlafen, wie hat man gegessen, das sind die einzigen Punkte, die diese, die mich von jemanden anderen unterscheiden. Aber das, wofür du da bist, dieses Land, dieser Ort, diese Sehenswürdigkeit, ist im Grunde das Gleiche. Und dadurch, dass das meine Priorität ist, und dadurch, dass ich das sehen will, ist mir das ringsherum egal. Ähm, was ich auch krass finde, man empfindet Entfernungen ganz, ganz anders. Ich bin Anfang diesen Jahres drei Monate wieder auf Europareise gewesen, mit vielen Pausen dazwischen, aber jetzt so von der Gesamtperiode. Und in dem ersten Teil dieser Europareise bin ich von der Türkei bis nach Polen hoch mit dem Zug gereist. Und das wäre eigentlich in einer Flugstundenzeit von ein bis zwei Stunden, schätze ich jetzt mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gemacht gewesen. Aber mit dem Zug durch diese ganzen Länder zu fahren oder so Roadtrips zu machen, du bekommst ein ganz anderes Gefühl und du siehst ganz andere Sachen. Du wirst wirklich mit den Menschen konfrontiert, mit der Lage vor Ort, mit der Natur, mit irgendwelchen Umständen, aber halt auch mit der Entfernung was einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn du einfach nur dich drei Stunden in den Flieger setzt und da ankommst. Also das ist nur so eine persönliche Ansicht von mir, dass ich das wirklich interessant war, sich auszudenken, auch weil wir zum Beispiel, in der, wo wir von der Türkei, nee, von der, von der, von der oh, jetzt stotter ich, von Bulgarien in die Türkei mit dem Nachtzug gefahren sind, haben wir mit zwei Türkinnen im Zug gesessen, die aber deutsch gesprochen haben, auch in Deutschland leben, dass, die eine war relativ alt und die andere war halt die Tochter, die hat halt erzählt, dass sie damals diese Zugstrecke, die sie jetzt in drei Tagen gefahren sind, von Deutschland aus bis nach Izmir, beziehungsweise bis nach Antalya, äh, bis nach Istanbul, sorry, ähm, dass sie das damals, dass es ja dann noch keine Flugzeuge gab oder man sich das nicht leisten konnte, und dass, wenn man seine türkische Familie besuchen wollte, dass man sich halt in diesen Zug gesetzt hat. Also so typisch diese Geschichten, die man vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern kennt, wo einfach Sachen jetzt noch nicht so smart und einfach und freizügig laufen, wie sie heute einfach gelaufen sind. Und das, als sie das erzählt hat, zu realisieren dass wir halt mittlerweile einfach nur noch in den Zug steigen, äh, in, de, in das Flugzeug und irgendwie ans andere Ende der Welt fahren. Aber dieses Feeling, wie es die Menschen damals gemacht haben, das merkt man ja auch so ein bisschen in, ich sage jetzt mal alles, was nicht so wirklich Europa ist, zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika, in Asien, wo einfach alles in manchen Aspekten ein bisschen langsamer und urzeitlicher vonstatten geht, wie privilegiert wir einfach sind und ähm, diese Entfernung wahrzunehmen, war für mich halt super, super interessant. Wir haben natürlich zwischen allen Stops immer wieder da ein, zwei Tage verbracht, letztendlich. Aber trotzdem, das einfach zu merken, zum Beispiel von äh, Bulgarien, von Plovdiv nach Bukarest, Rumänien, gab es nur einmal am Tag eine Zugverbindung. Die ging von früh um fünf bis abends um fünf, also zwölf Stunden wo wir übrigens dann den ersten Zug verpasst haben und dementsprechend dann ganz viel Stress hatten. Aber einfach dieses, dass es teilweise von manchen Ländern nicht möglich ist, von dem ein Land in das andere zu reisen und es so kompliziert wird und einmal am Tag nur ein Zug über die Grenze fährt. Wir mussten dann ja mit dem Taxi über die Grenze fahren, by the way. Ähm, das ist einfach so krass zu realisieren, wenn man jetzt das zum Beispiel mit Deutschland oder Österreich vergleicht, wie krass unsere Infrastruktur ausgebaut ist und wie anders es halt gerade zum Beispiel in Osteuropa oder halt in anderen Teilen der Welt einfach abgeht. Und da kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich ganz krass für mich gemerkt habe. Ich verspüre, wenn ich nach Hause komme, eine so krasse Dankbarkeit als ich zum Beispiel zwei Wochen in Island in den Highlands gekämpft hatte, nicht wirklich duschen konnte, in irgendwelche Löcher geschissen habe. Ähm, äh, wir haben da zwei Wochen in einem Zelt gepennt ähm, es war immer arschkalt oder in irgendwelchen übelsteuren teuren, unbequemen Hütten. Wir sind super weite Strecken durch die Highlands gefahren, jetzt unabhängig von der unfassbar krassen Natur, weswegen wir da waren, aber nur so von diesem Lifestyle, wie wir gelebt haben, um diese Sachen halt einfach so ein bisschen zu, zu ja, zu erleben. Ähm, ich bin nach diesem Trip nach Hause gekommen und ich war dankbar dafür, eine Küche zu haben mit einem vollen Kühlschrank mit ordentlichen Supermärkten, wo ich nicht erst fünf Stunden hinfahren muss. Eine Toilette, die nicht außerhalb meiner Unterkunft liegt, dass, wenn ich mich da auf die Schüssel setze, ist mir so durch den Schritt pfeift, dass ich erstmal drei Tage Blasenentzündung habe, weil Iceland, es war arschkalt. Ähm, einfach, gut, da gab es viele vegane Optionen, aber dass ich meine, mein Komfortessen habe, ich habe ein Boxspringbett anstatt auf einer Isomatte irgendwo in den Highlands campen zu müssen, ähm, ich habe Erik sein Auto sehr vermisst, weil es ein sehr bequemes und schönes Auto ist. Ich hatte mein Sofa, ich hatte meine Ruhe, ich konnte meine soziale Batterie wieder aufladen. Island war eines der geilsten Trips ever. Aber ich bin mit einer Dankbarkeit nach Hause gekommen, dass selbst die ich sage es mal, selbstverständlichsten Dinge wie laufendes Wasser, eine Küche, Strom. Alter, wie oft wir Struggle hatten, dass unser Handy nicht ausgeht, weil wir ja nur im, während der Fahrt im Auto laden konnten. Vier Personen plus von vier Fotografen. Die ganze Technik, also Drohne, Kamera, Laptop, Handy, iPad, alles musste ja nur auf diesen Autofahrten geladen werden. Halleluja, ey. Ähm, war das halt einfach so dieses nach Hause kommen und du denkst du so, geil, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich bin wieder in meinem deutschen privilegierten Standard. So dankbar saß ich einfach hier und musste erstmal wieder, glaube ich, so ein, zwei Tage auf meine Welt hier klarkommen. Ähm, ich glaube, das können sehr, sehr viele Leute relaten. Jetzt nicht auf Island und mein Low-Budget-Lifestyle bezogen, aber wenn du in irgendwelchen nicht so privilegierten Ländern zurück bist, dass man dann auch nochmal so ein bisschen anders über sein eigenes Leben und über seine Dankbarkeit und Privilegien nachdenkt. Und das finde ich einen so, so schönen... Punkt an diesem Low-Budget-Reisen, dass man sich bewusst diesen Komfort nimmt, weil man halt entweder das cool findet, so wie ich, und einfach auch was Positives oder sehr viel Positives draus ziehen kann, als sich irgendwie selber so ein bisschen so zu verhätscheln und ähm, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, ähm, boah, egal, also wenn man einfach sich einen zu hohen Standard setzt und sich dann einfach an dem gewöhnt, so, dass man einfach diese Dankbarkeit spürt. Und wenn du jetzt, und das ist immer so mein Gegenbeispiel, wenn ich jetzt Leute sehe, no front an jeden, der das schon mal gemacht hat oder der das liebt, das ist einfach nur meine Perspektive auf die Dinge, muss ich immer als Disclaimer sagen, weil ich wirklich, ich bin so ein Mensch, ich möchte niemanden irgendwie auf die Füße treten mit dem, was ich sage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so low-key unzufrieden mit deinem Leben bist und du sparst ein ganzes Jahr auf deinen Malediven-Urlaub oder auf deinen All-Inclusive-Urlaub, wo dir gefühlt die Pupanze geleckt wird, wo alles für dich gemacht wird, wo du ähm, einen ganz, ganz anderen Lifestyle hast und dann nach Hause kommst und dann dir denkst, fuck, ich habe jetzt zwei Wochen lang den absoluten Luxus gelebt und jetzt fängt mein Leben wieder an mit einer, mit einer negativen Attitude also wo man dann wieder aus seinem perfekten Leben rauskommt und dann wieder zu Hause ist und sich wieder mit sonstiger Scheiße beschäftigen muss und eigentlich immer nur nach oben schaut und eigentlich nur realisiert, das habe ich nicht, den Luxus habe ich nicht, mein Bett ist nicht so bequem, das Essen kann ich nicht kochen, hier habe ich wieder kein Gourmetzeug, ähm, hier wurde ich nicht rumkutschiert, hier wurde mein Bett nicht gemacht, also wenn man dann wieder zu Hause ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man diesen übelst krassen Luxus hat und dann wieder zu Hause alles selber und anders und anstrengend machen muss, dass man dann erstmal so ein bisschen nach Urlaubs- oder Posturlaubs-Struggle, Depression, Depression nicht, das ist ein ganz anderes Feld, aber halt so dieses Feeling von wegen, ich finde jetzt alles scheiße, das kenne ich zumindest von vielen Leuten. Wenn das bei dir nicht ist, sei stolz auf dich, aber ich kenne sehr viele Leute, die ähm, ja dann einfach, angepisst sind, dass wir wieder nach Hause sind, weil ich freue mich jedes Mal, egal was ich für einen geilen Trip hatte, wenn ich wieder im Flieger nach Hause sitze, ich habe viel erlebt, ich hatte viele Erinnerungen, ich habe viel zu erzählen, ähm, ich habe nicht viel Geld ausgegeben und dieses Geld, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich in meiner Business-Sektion, das Geld, was ich nicht ausgebe, unabhängig davon, dass ich viel absetzen kann an den Steuern, ähm, das Geld, was ich nicht ausgebe, wenn ich jetzt zum Beispiel im Monat 1.000 Euro verdiene. Und ich habe 500 für meine Lebenserhaltungskosten und hätte theoretisch noch 500 zum Reisen zu verfügbar. Wenn ich diese 500 Euro verballere, habe ich 0 Euro am Ende des Monats. Wenn ich aber zum Beispiel nur 200 Euro ausgebe, dann kann ich 300 Euro nehmen, investieren, in mein Business stecken, in meine Altersvorsorge, ansparen oder irgendwie auf was Wichtiges sparen. Sei es jetzt ein Auto, sei es jetzt irgendwie ein größerer Traum, keine Ahnung was. Aber indem du halt auch diese diese diesen Geiz hast, Sachen nichts auszugeben. Also ich gebe trotzdem viel Geld aus, aber halt nicht fürs Reisen und nicht für diesen ja ähm, Freizeitspaß, sondern halt eher so für meine Zukunft, für mein Business, für alles, was später halt mal kommen soll. Also einfach für größere Ziele. Und das zum Beispiel, wenn man mich auch fragt, wie habe ich es damals als Student geschafft, so günstig zu reisen, ich habe nicht viele Ausgaben gehabt. Also genauso wenig, wie viel ich, dass ich jetzt wenig ausgebe fürs Reisen und den Rest dann halt wieder für irgendwas anderes nutzen kann, was mir halt wichtig ist oder was für meine Zukunft wichtig ist, habe ich aber auch einen Lebensstandard, der mich nicht viel kostet. Also indem man einfach minimalistisch lebt, indem ich keine hohen Lebenserhaltungskosten habe, muss ich nicht so viel arbeiten, habe ich mehr Zeit kann dann noch günstig reisen und viel erleben und kann das, was übrig bleibt, dann sogar noch investieren. Mal auf ganz runtergebrochen und auf ganz dumm gesagt. Wie gesagt, ich lebe ein privilegiertes Leben. Ich habe mir das hart erarbeitet. Ich habe keine Kinder. Ich habe sehr wenig Verantwortung. Ich muss mich nur um meinen kleinen weißen Hintern kümmern. Nur mal ganz kurz so als Reminder. Falls sich jetzt hier irgendeine Mutti angegriffen fühlt, ihr könnt so stolz auf euch sein, wenn ihr irgendwie was mit Familie macht. Weil da bin ich persönlich raus. Ich finde das so krass. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es ist einfach dieses, ein ganz anderer Lifestyle, den man auch haben kann, selbst wenn man viel verdient, weil ich wirklich gemerkt habe, dass dieses Low-Budget-Reisen so viele Ansichten in meinem Leben verändert hat. Ich bin nicht darauf aus, meinen, meinen Selbstwert oder meine Endorphine oder meine Glücksgefühle auf materiellen Dingen aufzuwerten, indem ich mir teure Sachen kaufe, indem ich ständig essen gehe, an dem ich mir so viel Komfort gebe, dass ich diesen halten und verdienen muss und dafür viel mehr arbeiten muss, sondern ich schätze viel mehr diese kleinen Dinge im Leben, auch diese freie Zeit, ähm, man, man nimmt sein Umfeld und das, wo man ist und was man macht, ganz anders da. Ich kaufe mir zum Beispiel nie Klamotten, oder gehe irgendwie viel essen oder bestelle viel, was andere halt total glücklich macht. Also diese luxus konsum die anderen Endorphine verschaffen, habe ich nie damit angefangen, weil ich für mich immer wichtig war, das Geld, was ich verdiene, möchte ich sinnvoll anlegen oder damit schöne Erinnerungen machen und wenn ich dann halt noch weiß, wie ich mit wenig Geld super viel erleben kann, wirklich ohne Scheiß, ich ich sehe es an vielen Freunden von mir oder an vielen, die jetzt keine Freunde mehr von mir sind, die halt einen ganz anderen Lebensstil haben. Und damit möchte ich auch nicht sagen, dass mein Lebensstil der beste ist oder dass ich die Beste bin, sondern einfach nur als Denkanstoß in diese ganze minimalistische Richtung, dass man einen ganz anderen Fokus auf wichtige Dinge bekommt, auf ich verbringe Zeit mit Menschen und ich brauche dieses Ganze ringsherum nicht, um einen gewissen Glückszustand zu erhalten, also ich, ich trinke nicht, ich rauche keine Zigaretten, nur Vapes ähm, und ganz, ganz viele andere Sachen, die einfach viel kosten, die ich aber nicht brauche und damit habe ich viel, viel mehr Geld zur Verfügung, um damit coole Sachen zu machen oder für später anzusteuern. Also ein Mensch, ich meine, wir können jetzt bei, also Person A kann 2000 verdienen und Person B kann 2000 im Monat netto verdienen, aber was man aus diesem Geld macht, und wofür man Prioritäten setzt und was einem wichtig ist und wo man dieses Geld am Ende für ausgibt, ist bei jedem individuell. Und das finde ich halt so krass, dass nur, also weißt du, eine Person, die sehr viel verdient, kann am Ende trotzdem bei Null sein und eine Person, die sehr wenig verdient, kann trotzdem ein erfülltes und glückliches Leben haben und damit möchte ich einfach nur so ein bisschen diesen Du brauchst viel Geld, um zu Reisen-Standard ein bisschen auflösen, weil mir auch ganz oft die Frage gestellt wird, du reist so viel, du musst ja voll viel verdienen. Ja, aber auch nein, weil das, was ich verdiene, gebe ich nur einen Bruchteil davon fürs Reisen aus, weil ich es halt weiß, weil ich halt von Anfang an broke war und für wirklich so wenig wie möglich irgendwas machen wollte. Einfach, weil ich es literally nicht einsehe. Ich sehe es einfach nicht ein und ich finde es einfach eine coole Challenge, ich habe ganz andere Erfahrungen, also besonders besondere Erinnerungen, Nachtzüge, Hostelbekanntschaften, irgendwelche Fails, einfach funny stories, die du, wenn du jetzt in deinem kleinen Hotelzimmer sitzen und dich den ganzen Tag über einen Zimmerservice vollhauen würdest, wahrscheinlich nicht erleben würdest. Aber nochmal zum Schluss, no front an alle Urlauber. Ich sage gerne Dinge ein bisschen überspitzter, als sie am Ende sind. Ich hoffe, jeder ist glücklich, mit ähm, seiner Art und Weise zu reisen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, was ich an diesem ganzen Lifestyle so feiere, weil for real, es ist ein geiles Gefühl, nach Hause zu kommen, in seine Erinnerungskiste, in seinem Kopf zu kramen und sich zu denken, ich habe so viel krassen Scheiß erlebt, es war so eine geile Zeit und ich habe nur 200 Euro ausgegeben für eine Woche, wo andere im Verhältnis... 700, 1000, 1500 vielleicht ausgeben, je nach Lebensstandard. Das ist so ein geiles Gefühl und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Teilt mir gerne eure Meinungen mit, selbst wenn ihr gar nicht meine Meinung seid. Ich finde es super interessant, mich darüber auszutauschen, weil das ist halt meine ganz persönliche Art und Weise zu reisen. Und es gibt natürlich auch alle möglichen Abstufungen. Also jemand, der halt sagt, keine Ahnung, ich... Mir ist auch egal, ob ich irgendwo zwölf Stunden hin brauche, aber ich brauche dann trotzdem ein Zimmer für mich. Deswegen meinte ich am Anfang so, jeder hat andere Ansprüche, Probleme, Einschränkungen. Ähm, ja, weil zum Beispiel ich konnte vor drei, vier Jahren nicht mal Auto fahren. Ich musste alles mit dem Zug machen und Züge waren also so auf diese Bequemlichkeit ein bisschen teurer. Das heißt, ich musste immer irgendwas alleine zahlen, anstatt mich das mit Leuten zu teilen oder so. Deswegen Einschränkungen, Probleme sind bei mir gedanklich alles mit reingerechnet. Aber... Ja, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, let me know what you think. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.